0: Opäť vás pozdravujeme zo štúdia Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Dnešným dielom podcastu Odborne na Slovičko otvoríme sériu viacerých podcastov, v ktorých sa budeme venovať výskumným výstupom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ako i témam, ktorým sa v tomto ústave venujú výskumní pracovníci. Našou hostkou je v dnešnom dieli podcastu s názvom Prečo by odborní zamestnanci mali vedieť o rodových stereotypoch vo výchovnom vzdelávacom procese? Psychologička Nikoleta Kuglerová, ktorá pôsobí vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako výskumná pracovnička. Výskumne sa zaoberá témami minorít, obzvlášť queer ľudí, stereotypov a predsudkov, diskriminácie, identity, sexuality, intimity a vzťahov, súcitu a sebasúcitu. A máme tu takisto aj doktorku Alenu Kopániovú PhD, s ktorou sa budeme takisto rozprávať. Vítajte.
1: Dobrý deň, pozdravujem poslucháčov podcastu Odborne na Slovíčko.
0: V pôvode by som sa spýtala vás, pani Kopániová, prečo by mali podľa vás odborní zamestnanci vedieť o rodových stereotypoch vo výchovnom vzdelávacom procese detí a mládeže?
1: Odborní zamestnanci prostredníctvom svojej odbornej činnosti vstupujú často do bližších vzťahov so žiakmi počas výchovno vzdelávacieho procesu, ako napríklad učitelia. V rámci tohto vzťahov formujú postoje, názory, ale hlavne ich prežívanie. Dieťa tak v bezpečnom vzťahu dostáva reflexie alebo nejaké odpovede napríklad na to, čo sú jeho silné stránky, alebo porozumenie, ak sa necíti psychicky dobre. Preto je podľa nás potrebné, aby sme ako odborníci mali informácie o zistenia dopadov rodových stereotypov na vývin detí a mládeže a boli tak pripravení analyzovať a porozumieť aj týmto motívom a možným príčinám nepohody žiakov, či už zo sociálneho prostredia alebo v ich prežívaní. Pani
0: Kuglerová, čo sú to vlastne rodové stereotypy? A aké rodové stereotypy sú najčastejšie?
2: Čo sa vlastne týka tých rodových stereotypov, tak to sú nerealistické obrazy mužskosti a ženskosti, nejaké tie vzory a očakávania, ktoré sú viditeľné v rôznych oblastiach života. Zároveň všetky tieto rodové stereotypy sú nejakým spôsobom čisto produktom spoločnosti a často si ich zamieniame za to, čo nám je prirodzené alebo prirodzene nejakým spôsobom dané. E, tie samotné rodové stereotypy a teda aj očakávane naše správanie od dievčat, teda neskôr žien, a chlapcov a neskôr mužov dokážu byť veľmi škodlivé. Či už je to v procese nejakej rozvoji osobnosti a je individuality človeka, ale celkovo rodové stereotypy ako predstavy nám určujú, čo znamená byť tým mužom alebo ženou a čo by sme mali očakávať od mužov a žien. Vlastne na základe týchto rodových stereotypov následne hodnotíme, nakoľko je žena, muž v danej spoločnosti dostatočná a dostatočný, lebo tie rodové stereotypy nám ako keby udávajú to, čo je to správne správanie a očakávané správanie. Teda tým pádom, keď prichádza k tomu, že tieto očakávania alebo predstavy spoločnosti na mužov a ženy nie sú naplnené alebo nejakým spôsobom ich narúšame, tak spoločnosť má tendenciu, naše správanie, alebo teda takéto správanie odsudzovať, nejakým spôsobom potrestať, vždy je to v zmysle nejakých spoločenských trestov a v dôsledku všetkých týchto aspektov je následne značne ovplyvnené aj celkov naše vnímanie seba samých, či už ako žien, alebo mužov, alebo teda ako ľudí. Pýtali ste sa aj na to, aké sú teda najčastejšie tie rodové stereotypy, tak ako viacero výskumov ukazuje, Prvotné také asociácie, ktoré sa nám spájajú so ženami, alebo teda ženskými vlastnostiami, sú práve súcitnosť, vrúcnosť, jemnosť, lojálnosť. Očakávame viac pasivity od žien, zmysel pre medziludské vzťahy, tendenciu starať sa o druhých a byť nejakým spôsobom neustále nápomocná. Naopak v rámci mužských vlastností je to práve že nezávislosť, asertivita, dominancia, rozhodnosť, nejaká dôveryhodnosť, kontrola celkovo taká sila a moc v celom tomto Procese.
0: Povedzme si aj to, aké sú dôsledky týchto rodových stereotypov, respektíve ako môžu tieto rodové stereotypy vplývať na dievčatá a chlapcov, čo sa výchovno zdelovacieho procesu týka. A tiež ma zaujíma previazanie súvislosti týchto rodových stereotypov na prácu odborných a pedagogických zamestnancov.
2: Rodové stereotypy nás formujú už od veľmi skorého detstva, často už vlastne počas prenatálneho obdobia máme nejaké očakávanie na ten samotný plod a prispôsobujeme tomu teda naše správanie. Následne celá rodina, školstvo a celková aj spoločnosť ešte, ako som spomínal predtým, ako sa to dieťa narodí a ako zistíme, aké pohlavie dieťaťa, tak máme tendenciu kupovať rodovo príznačné, či už hračky, oblečenie, alebo proste napríklad používať takú formu jazyka, prihováranie sa, kde čo tam sa všeobecne prihovárame, jemnejšie chlapcom naopak tak asertívnejšie. Dievčatám dávame rúžové oblečenie, jemné meké hračky, pastelové farby a bábiky a rôzne také tie povolania, aby sa starali vždy o nič, čiže to kuchynka, proste bábiky, kočíku a podobne. Naopak chlapci, viacej máme tendenciu pri nich inklinovať k tým modrým, tmavým farbám, autičkám, kockám napríklad, alebo teda celkovo hračkám, ktoré sú hranaté, sú z tvrdšieho materiálu. A celkovo aj to naše správanie a teda očakávania od nich sú, že by mali byť takí viacej dominantní a samostatní. Následne teda v rodinnom prostredí často počuť rôzne výroky, ako napríklad keď sú chlapci, tak aby neplakali, boli silní, odvážni a úplne v poriadku je, keď sa napríklad bijú chlapci, lebo však to je akýby podstata ich tej osobnosti alebo správania. A naopak pri dievčatách očakávame, že budú viac slušné, ich prispôsobivé, budú sa usmievať, mali by byť vždy upravené pekné, starať sa o seba. Taktiež veľa z týchto vecí sa premietá aj do toho školského prostredia, avšak tam sú k tomu ešte pridané tie očakávania v rámci nejakého správania sa v škole. Napríklad očakávame, že teda dievčatá nebudú úplne vedieť matematiku alebo teda logicky premýšľať, mať nejaké technické zamerania a podobne. Naopak pri chlapcoch práve, že tá technika je niečo, čo očakávame, že budú vedieť. Zároveň chlapci sa nemusia až tak dobre učiť porovnaní s dievčatami, ale teda väčšinou práve, že sú dobrí v tých športoch. Tomu. Toto je teda nejaký spôsob očakávané správanie, ktoré je často následne aj naplnené kvôli rodovej socializácii. To znamená, že tým, že my tie deti vychovávame k tomu alebo teda očakávame od nich nejakú formu správania, tak tie naše očakávania počas sa začnú byť naplnené práve z týchto všetkých dôvodov, ktoré som spomenula. A celkovo táto rodová socializácia je teda na tých rodových stereotypoch, ktoré sme si aj spomenuli. A následne vlastne z týchto rodových stereotypov a rodovej socializácie, tým, že je to vlastne celospoločenský nejaký konsens, ako by sme mali fungovať, alebo teda ako sa očakáva od nás, že budeme fungovať, tak sa formujú následne aj fenomény, ktoré vidíme vidieť spoločnosťou, Napríklad pri dievčatách je to teda syndrom dobrého dievčaťa, pri mužoch je to, alebo pri chlapcoch je to naopak toxická maskulinita.
0: Skúste nám prosím teraz približiť tieto fenomény, o ktorých ste hovorili o niečo bližšie.
2: Tak čo sa týka toho syndromu dobrého dievčaťa, ako som spomínala, je to teda správanie, ktoré vzniká prevažne u žien a dievčat a to tým, že do nich vštepujeme buď vedome, alebo nejaký spôsob nevedome a učíme dievčatá takmer od narodenie k tomu, nielen počas výchovy v rodine, ale aj v rámci školstva, tieto rodové očakávania a predpokladné formy správania, ktoré vychádzajú práve že z tých rodových stereotypov, ktoré máme o ženách a dievčatách. Patria medzi ne napríklad, ako som spomínala, aj to, že budú excelovať vo svojich výkonoch, či už v školskom prostredí, alebo neskôr aj v pracovnom, domácom rodinom. Zároveň pri tomto syndróme dobrého dievčatia ide aj o to, že ako ženy a dievčatá by sme nemali chcieť, aby mali ostatní druhí ľudia o nás nejakým spôsobom negatívny názor. Všetky tieto očakávania a formovania v rámci výchovy vedú k tomu, že v dospelosti majú následne ženy problém prejavovať vlastné názory a emócie, aby neublížili druhým, aby neporušili nejakým spôsobom pravidla, aby neboli vnímané negatívne alebo nerešpektujúce. A preto je aj problém s tým, že nevedie dávať do popredia následne svoje vlastné túžby, záľuby, uprednostňujú šťastie druhých pred svojim vlastným, alebo teda aj pred vlastnou spokojnosťou, pred vlastným naplnením, čo teda následne môže viesť k tomu, že budú mať tendencie sklzať tomu, že svoje vlastné prežívanie šťastia sa stáva nejakým spôsobom obeťou hnevu druhých. Ženy, keď budú šťastné, to bude zapričinené tým, že ostatní sa ale budú ako keby musieť hnevať, lebo tam príde o ukratenie, ako keby ich šťastie na úkor nášho. Z toho teda vychádza aj to, že ako aj teda štatistiky hovoria, že pomáhajúce profesie sú väčšinou zastúpené ženami, lebo ich teda k tomu aj vedieme v rámci spoločnosti. Často však tým, že nemajú ohľad na seba, sa stávajú veľmi rýchlo emočne vyčerpanými. Následne teda z toho sú rôzne psychické problémy. Tým, že očakávame od žien aj veľkú dávku submisivity, tak potom sa následne menšej miere podielajú na rozhodovaniach, alebo zastávajú nejaké manažerské pozície, riadiace pozície, celkovo sa menej angažujú následne v spoločnosti, lebo ten hlas ich ako keby není ten, ktorý chceme, aby bol vypočutý. Prejdem si tak teraz to chcete maskulinite a pracuje sa tam taktiež s konceptmi teda rodových stereotypov a očakávaní, ktoré sú v súvislosti so správaním chlapcov a neskôr teda mužov. A tieto stereotypy a tejto formy správania očakávaného veľmi negatívne ovplyvňujú následne mužov. A dopadom toho vlastne aj celkovo spoločnosť.
0: Spomínali ste, s čím sa spája fenomén tzv. syndromu dobrého divčaťa. ma, s čím sa spája v kontekste rodových stereotypov toxická maskulinita.
2: Maskulinita je spájaná, ako som aj vlastne spomínala na začiatku, s tou agresivitou, nejakým pocitom nadradenosti, dominancii v spoločnosti. Často aj kontroly, orientácie na výkon či pozíciu a vlastne ako toto vidieť, tak je to veľmi značný opak práve, že tých očakávaní na ženy. Zároveň každý ten prejav muža, ktorý nespadá do týchto stereotypov, ktoré od neho očakávame, a nepočiarkuje vyslovene maskulinitu, odmieta spoločnosť. A teda aj my ako jednotlivci, označujeme ho za nejaký spôsobom slabožský, prípadne z, z ženští čo je opäť raz poukazovanie na to, že ženy sú v tej spoločnosti ako keby vnímané slabšie a submisívnejšie. Pod toxickú maskulinitu patrí práve to, že muži by nemali prejavovať svoje emócie, nejaké dojatie, empatiu či súcit, mali by práve, že byť veľmi neemoční a toto očakávanie vedie k tomu že pre mužov je agresivita, z ktorej teda následne vyplýva samotná agresia prirodzená. A často to môže byť teda v tej dospelosti vo forme nejakého násilia, verbálnej agresie, nielen teda voči ženám, alebo slabším osobám, osobám, ktoré sú v spoločnosti ohrozené, ale často teda aj voči ostatným mužom a to z dôvodu vzájomnej rivality medzi mužmi. Zároveň by sme nemali o seba prehnane starať, lebo potom je to také ako keby zoženštielé správanie, čo však následne vedie k tomu, že nechodia muži ani k lekárom, nedbajú o svoje fyzické, duševné zdravie. Není to jedna z ich priorit. Zároveň to potlačenie emócií zase buduje vnútorné napätie, ktoré vedie k rôznym duševným problémom a chorobám, a ktoré si však nemôžu priznať, lebo opäť je to oslabenie alebo tá slabosť a potom zažívajú neustalú frustráciu a potrebu dokazovať svoju moc a mužskosť tej spoločnosti. Preto často aj v tých vzťahoch majú nás potrebu dominovať a kontrolovať a z toho dôsledku často aj zastávajú tie riedece pozície a podobne, kde sa práve že tie ženy nenachádzajú. A tiež tie ženy vychovávajú k tomu, aby sa podriadovali pravidlám, boli dobrými, poslušnými a môžu zároveň k tomu, aby boli agresívnymi, dominantnými tými riediacimi. Teda následne, vznikajú medzi mužmi a ženami heterosexuálne vzťahy, a partnerstva, tak tieto vzťahy môžu mať tendencie mať také prejavy, kedy sa muž správa voči žene násilne, kontrolne a teda nás nie z toho vyprývajú celkovo nezdravé štruktúry vzťahu, ale z týchto vzťahov sa tvoria aj rodiny, ktoré opäť, nejak, opäť reflektujú ten istý stav alebo ten istý spôsob správania sa. Zároveň však uh, máme rodiny alebo teda vzťahy, ktoré nie sú len heterosexuálne a máme tu aj identity, ktoré nie sú len cisrodové, to znamená, že pohlavie, ktoré bolo pripísané pri narodení, je totožné s tým, ako sa človek cíti v rámci svojho rodu a pri nich vlastne tieto rodové stereotypy dokážu mať úplne iný efekt alebo teda následok a dopad.
0: Môžete prosím bližšie popísať efekty na duševné zdravie detí, ktoré súvisia s rodovými stereotypmi?
2: Rodové stereotypy ovplyvňujú veľmi teda duševné zdravie napríklad transrodových detí a ľudí, ale zároveň intersexuálnych osôb alebo prípadne ďalších osôb, ktoré spadajú do LGBTQIA plus community. Napríklad v vôsledku toho, že nenaplňajú rodové očakávania, ktoré sú teda zakladené naozaj iba na základe príslušnosti k danému pohľaviu, tak prichádza k tomu neustále ako v spoločnosti transrodových detí a teda intersexosob a následná potrestanie. Stále sa nerozprávame teda o fyzických trestoch samozrejme, ale ako implicitných, proste malinkých trestaniach, diskriminácia, šikana a podobne. A tým, že teda tá rodová identita sa formuje už v detstve, ako sme vlastne spomínali, tou rodovou socializáciou na školách a v rodinách, dieťa si je pomerne skoro vedome toho že nechce alebo teda nevie náplniť nejaké tie očakávania v spoločnosti, ktoré, ktoré voči nemu máme na základe napríklad toho pohlavia, teda tie rodové stereotypy. A napríklad už len tým, aké oblečenie by chcel nosiť. U chlapcov vieme, že by nemali chcieť nosiť sukne ani by nemali nosiť tie sukne, nemali by mať dlhé vlasy, žiadne šperky či iné ozdoby, prípadne nebali by sa chcieť malovať, lebo to sú všetko by tie ženské prejavy. Zároveň ako dievča by nemalo byť hlučné, nejaké dominantné, priebojné, asertívne, bojové športy, alebo celkovo nejaké také chlapčenské, typické športy. A tým pádom transrodové deti a intersex osoby neustále prežívajú frustráciu a odmietanie tohto svojho prejavu spoločnosti, jednak zo strany rodičov, často zároveň učiteľstva a celkové spoločnosti. No prichádza k tomuto odmietaniu aj zo strany ich rovesníkov a rovesníčok, čo teda vieme, že v procese vývoja identity je veľmi dôležitá súčasť aj zdieľať ten náš priestor a život s ľuďmi v podobnom veku, alebo teda s deťmi v rovnakých rokoch, ako sme my. A v mnohých prípadoch môžu mať rodovo-stereotypné prostredie veľmi negatívny dopad na psychické prežívanie dieťaťa. A viacero je takýchto prípadov, kedy tento nátlak v škole alebo nejaký spôsob neprijatie v spoločnosti viedlo k tomu, že dieťa malo tendencie alebo teda až tam prišlo k suicidíte. Deti často nechcú chodiť do školy, nechcú byť oslované daným rodom či menom. Tým, že toto všetko není nejaký spôsobom podporované v tej škole alebo v tej rodinnom prostredí, nevedia sa následne sústrediť, čiže nemajú potom zase dobré školské výkony a to sa tak všetko celkovo nebaluje sú neostalom v nejakom strachu a pocite nebezpečia, nepokoji. A jednou z vecí, ktoré transrodové alebo intersex deti robia, aby teda sa čo najviac nevystavovali teda nejakému pocitu odmietania, výsmechu a podobne, je to, že napríklad nechodia na toalety. Lebo teda tým, že toalety sú rozdelené na tie pre devčatá, tie pre chlapcov a transrodové deti by mali ísť teda na túto toaletu, ktorá im je príslušná na základe pohlavia, ale oni nie sú stotožnení s tým pohľavím, tak v dôsledku toho sú schopné celý napríklad nič nejesť alebo nie aby nemuseli navštíviť túto toaletu, na ktorú by mali ísť. Takisto to značne vplýva aj napríklad v telesnej výchove, keď sa prezlíkame v rovnakej šatni, alebo teda v šatniach rozdelených na devčenské, chlapčenské, taktiež nejaké športy a kolektívy, kde sa k neustále musia vyskytovať a čeliť tomu neprijatiu. Ako je nám už teda známe od dievčat, ktoré sa neskôr stavuje teda cizrodovými ženami a od chlapcov, ktorí sa stavuje neskôr cizrodovými mužmi, očakávame isté tie tradičné pravy správania, reagovania, fungovania spoločnosti. Ak tieto očakávania, stereotypy naplnené nie sú, alebo ich nechceme naplňať, ako som spomínala, tak prichádza k tej diskriminácii, vylúčeniu z kolektívu, nerešpektovaniu, šikanovaniu a ďalším teda negatívnym prejavom. Takže toto je niečo, čo sa pomerne často vyskytuje práve že na tých školách. A vlastne táto diskriminácia a nejaké vylúčenie z kolektívov, nerešpektovanie sa dá efektívne napríklad eliminovať vo výchove, ktorá je rodovo-neutrálna, ktorá je teda opakom tej rodovej socializácie a rodovo-stereotypnej výchove. A tam napríklad veľmi dokáže byť nápomocná aj pre trásrodové osoby alebo celkovo viacej demokratického slobodného správania na školách.
0: Približte nám aj koncept rodovo-neutrálnej výchovy, ktorý ste spomenuli, prípadne ak existujú nejaké iné prístupy k výchove a k vzdelávaniu, ktorými môžeme eliminovať tvorbu rodových stereotypov. Tak nám o nich, prosím, povedzte.
2: Rodová neutrálna forma výchovy pracuje s tým, že aby sme navies predchádzali tomu, že rodová socializácia v rodine alebo škole bude viesť dievče k tomu, aby boli dobré a chlapcov k tomu, aby boli práve takí tí silní a dominantní. Taká forma výchovy, kde podobné rodové očakávania a formovanie nie sú ani explicitne, no ideálne ani implicitne prítomné. Je tam podporovaná autonomia dieťaťa, jeho vlastné názory, emócie, záľuby ak tie podporovaného sebahodnota, ktorá sa, ako sme vlastne predtým spomínali, neodvíja od toho výkonu či uspokojovania druhých, tak toto všetko je ten koncept rodovo-neutrálnej výchovy. Dieťa má teda väčšiu slobodu, zároveň zodpovednosť a dôveru vo výbere svojho konania. Neučí sa napríklad, že mama varí a stará sa, ale mama je napríklad politička, aktivistka, chemička, Dievča môže ísť po stromoch, postaviť sa za svoj názor, vybrať si, na aký krúžo chce, alebo nechce chodiť. Naopak, chlapci sa neučia tiež o takýchto rodových stereotypoch, že by mali byť vždy tí, ktorí sa postarajú o tú rodinu finančne, byť na vysokých pozíciach a nemali by plakať aby citlivi. Že... Toto práve, že tam nemá figurovať. A teda ide tam aj o prácu s tým, že ak dieťa nechce napríklad niekoho objať alebo dať niekomu pusu, alebo prejaviť nejaké emócie, tak to je to pracovanie na tých hraniciach. Čiže je úplne v poriadku, že to dieťa nechce takto konať a netačíme ho do takéhoto správania. Nemusí sa hrať s hračkami, ktoré teda si myslíme, že by sa malo hrať iba na základe toho, že k akému pohľavi alebo rodu príslucha. Toto sú ako keby všetky spôsoby a stratégie, ktoré tam fungujú.
0: Povedzme si aj to, čo môžu urobiť odborní a pedagogickí zamestnanci priamo na školách, kde pôsobia, aby nepodporovali takéto rodovo-stereotypné správanie.
2: Tak tá rodovo-stereotypná forma výchovy sa v našej dospelosti následne premieta do každej oblasti, hlavne do vzťahov. Či už to vzťahy v práci, doma alebo voči sebe. Snažíme sa na základ týchto stereotypov nejakým spôsobom byť dostatočne dobrými ženami alebo mužmi, zabezpečiť svoju rodinu. Často teda sme potom následne v vzťahoch, ktoré sú pre nás psychicky zraniteľné alebo závislé, manipulatívne, toxické alebo inou formou nezdravie či násilné. A Všetky tieto vplyvy spoločensky formovaných, udržiavaných rodových rozdielov, ale aj tie rodové socializácie spôsobujú, že sa ženy aj muži naučia sa správať spoločensky priateľne a tak, ako sa to vlastne o nich očakáva. A z tohto kruhu je však možné sa vymeniť aj dospelosti. Je však potrebná nejaká naša práca a snaha. Celkovo je fajn začať tým, že prerancujeme spôsob, akým o sebe a o druhých premýšľame, ako sa vnímame, ako sa vzťahujeme voči druhým. Snažíme sa teda učiť deti, primárne to, že kde sú ich hranice toho, čo sa im páči, čo sa im nepáči a ako vlastne budovať tieto hranice. Naučme sa s nimi, alebo teda ich, a pokojne aj my spoločne s nimi, vyjadrovať tie svoje vlastné emócie a myšlienky a naozaj si uvedomovať, alebo teda sa snažiť dospiť tomu, že ktoré sú tie naše vlastné, nie tie, ktoré sú nám cesty očakávania nejaký spôsobom vkladané. O, mali by sme deťom dať priestor objavovať seba, ale nie cez tie očakávania seba a spoločnosti, no naopak no, cez ich vlastné záujmy, záľuby a nejaké intencie. Naučiť ich skutočnej, nejaké sebahodnotie, ktorá však nemá byť založená na tých rodových očakávaniach, stereotypoch a na tom, či sú dostatočne dievčenské alebo chlapčenské. Zároveň veľmi dobrým zdrojom a pomôckou sú aj rôzne publikácie a metodiky, ktoré máme, či už v slovenskom jazyku alebo zo zahraničia a sú upravené vyslovenie na prácu s konceptmi rodových stereotypov. V prvom rade je však potrebné vôbec si uvedomiť, čo všetko tie rodové stereotypy sú, napríklad v tom školskom prostredí, pri tých odborných zamestnancoch, zamestnankyniach a pedagogických pracovníkov. Čiže ak si vôbec vedia v prvom rade uvedomiť, čo všetko tie rodové stereotypy sú, ktoré sú v procese výchovy a vzdelávania prítomné, vedieť ich pomenovať konkrétne a následne s nimi teda pracovať, chcieť ich nejakým spôsobom eliminovať alebo znižiť alebo si ich zvedomovať, vzdelávať sa v tejto téme a snažiť sa poskytnúť v tom školskom prostredí viac demokratického prístupu a slobody dieťaťu, aby malo možnosť rozvíjať svoje kompetencie a to, čo ono by chcelo rozvíjať. Napríklad Vydavateľstvo Aspekt má viaceré knižky a knižné publikácie, rôzne odporúčania, aj pre školské prostredia, napríklad je to publikácia Ružovo modrý svet od aspektu, ktorá hovorí o rodových stereotypoch a ich dôsledkoch a napríklad sú tam pekné úryvky príbeho, kde tie rodové stereotypy nie sú tak prítomné. Potom ďalšie je o rodovej rovnosti v škole, ktorá sa o učiteľské povolanie a tam sú aj nejaké metodiky, ktoré sa dajú teda nejakým spôsobom zapracovať do toho vzdelávacieho procesu potom máme aj české knižky, napríklad pri práci aj s transrodovými osobami a podobne o genderových alebo teda rodových predstavách a vzťahoch. Alebo sú teda ešte rôzne ďalšie, ale toto sú naozaj také, ktoré sú postavené na výskume v školskom prostredí v kontexte Slovenska a Čiech a teda následne sú tak aj vypracované nejaké odporúčania, ktoré sa dajú zapracovať do toho školského prostredia alebo do toho vedenia, výchovie a vzdelávania. A väčšina vlastne týchto odporúčaní a dobrej praxe vychádza z feministickej filozofie, ktorá hovorí o rovnoprávnosti, rešpekte, inklúzie, diverzite a teda snahe poskytovať rovnaké možnosti, ale aj tie vyrovnávacie stratégie, na to by tie možnosti tam boli. Po svete existuje koncept rodovo-inkluzívnej školy alebo teda aj na tých školách mať advokátov a advokátky za rodovú rovnosť, ktoré sú teda väčšinou v rámci žiadstva.
0: Rozprávali sme sa so psychologičkou Nikoletou Kuglerovou, pôsobí vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako výskumná pracovnička a výskumne sa zaoberá témami minorít stereotypov a predsudkov, diskriminácie, identity, sexuality, intimity a vzťahov, súcitu a sebasúcitu. A takisto bola našim hosťom zástupkynia riaditeľky výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie doktorka Alena Kopániová. PhD. Ďakujeme veľmi pekne za váš čas. Podcast Odborne na slovíčko sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje. Odborne na slovíčko